0: Y ahora, para dejar oficialmente inaugurado este undécimo torneo mundial de fútbol Argentina 78, la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina. Habla...
1: Em 24 de março de 1976, por meio de um golpe de Estado, Jorge Rafael Videla depois a então presidenta Isabelita Perón. A partir de então, desencadeou-se um regime pautado na desindustrialização, endividamento externo, autolegitimação e centralização de poder nas mãos dos militares, com participação direta dos civis oriundos das elites nacionais. E, claro, o terrorismo do Estado. De 76 a 81, a Argentina viveu, por meio do governo de Videla, momentos de medo, terror e tristeza. E uma das tentativas de Videla, ao tomar o poder, foi apoderar-se de algo que ao povo pertencia, algo criado pelo povo e para o povo. O que Videla não poderia imaginar era que essa criação teria uma personalidade própria, uma voz, e que seus gritos sempre seriam em uníssono, através de cada arquibancada, ao sonoro apito de um árbitro, tomava forma o espírito daquilo que nenhuma ditadura poderia se apoderar, que nenhum fascistoide conseguiu tomar para si, ao soar de um apito, o futebol dava voz aos clamores sofridos do povo, ao soar do apito, as arquibancadas se tornavam a voz do povo, e durante os períodos mais difíceis, ainda que em silêncio, as arquibancadas eram ensurdecedoras. Sejam bem-vindos ao Arquibancadas Silenciosas, onde o calar-se jamais fará sentido. Esses episódios serão uma ode à história do futebol no meio das ditaduras sul-americanas. Em cada episódio, um país diferente, sempre com personalidades, cada uma nativa de seu país, para dar mais valor àquilo que vai ser contado e trazer... Muito mais responsabilidade aquilo que vai ser comentado nesses episódios. E estamos aqui com Juan Staniche, periodista maradonista, incluso participou em vários festejos do antológico gol del 86 em Argentina. O go gol mais grande das Copas é es argentino, isso sim. Sí. Y sobre todo sobre el fútbol y la dictadura en Argentina Habrá una charla espectacular sobre cómo se comportó el deporte En este difícil periodo en Argentina Juan, muchas gracias por su presencia Muchas gracias mismo Preséntate a los que nos escuchan Y dile a los 33 países escuchan al podcast de Somos Liverpool.
2: Bueno, Diego, Joao, Orlando, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación también. Eh, yo soy director de, del proyecto de acá de Argentina, Lástima a nadie maestro, que es un portal deportivo donde tratamos de, de contar al deporte desde... Una mirada más literaria, política y social. Eh, en este sentido, el tema del Mundial 78 siempre nos nos ha interesado mucho. Y nada, bueno, vamos a tratar de estar a la altura de, de la presentación que, que vos hiciste.
1: Y lo dijo que se necesitas de una traducción durante el episodio de Juan Orlando, por favor, lo diga. E agora, tenho um olfato. Porque... Diga, Juan.
2: Não, digo, dale, porque a vezes falam meio rápido, então se me perde um pouquinho.
1: Perfeito. Estamos aqui para isso. E a minha, uma dupla favorita que eu tenho: um você que escuta sempre no nosso podcast já conhece. E eu vou deixar ele por último, porque ele já é conhecido de você, mas o outro é um amigão meu faz história na UERJ, a gente fala demais sobre geopolítica, sobre futebol, sobre história na América do Sul, e eu já agradeço a ele de antemão, porque esse episódio saiu da gaveta, porque ele topou fazer parte dessa brincadeira, ele topou fazer parte dessa série incrível das arquibancadas silenciosas pela América do Sul, João, João Paulo, por favor, eu estou muito contente que você está aqui, se apresenta, tem muita gente que escuta o nosso podcast e agora eles vão conhecer quem é João Paulo.
0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os ouvintes aí, quero agradecer o convite, cara é uma honra. A gente sabe que no nosso corre-corre do -corre, no dia a dia é muito difícil arrumar tempo para conseguir pegar, fazer texto, estudar, trabalhar e isso aqui, cara, é, um, é, um, é, uma, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. A gente conversa aqui no natural, mas é, botar um projeto para frente nem, nem sempre é tão fácil assim. Então eu quero agradecer aí o convite, quero agradecer, Juan, muitas graças. É, e cara, eu quero, se por acaso aí no decorrer minha primeira vez eu falar muito alto, estourar o áudio aí da sua casa, vocês me perdoem que eu ainda estou me acostumando. E por favor, né? É, me ajudem aí pra voltar e vamos continuar, vamos dar vamos ouvir bem esse podcast e indicar pro pessoal aí que gosta de futebol, história que a gente quer que esse projeto chegue no ouvido de bastante gente
1: e agora com ele que vocês já conhecem ele que é figura carimbada nos episódios da Somos Liverpool figura carimbadíssima em zona mista, falando em zona mista ele tá dentro, não adianta deixar ele fora, Orlando seja veterano, seja muitíssimo bem-vindo a essa série especial que a Somos Liverpool está fazendo para resgatar as raízes sul-americanas, o sentimento libertador que corre nos veios do nosso continente.
3: Boa noite, Diego. Boa noite, Juan. Boa noite, João. Boa noite, queridos ouvintes. É, mais uma vez, como falo, isso aqui é para vocês. Estamos começando um projeto. Eu, eu lembro que eu falei com vocês, né? Último, acho que foi no último Zona Mista. Eu anunciei de que estaríamos com um projeto bacana. E é cá, estamos. É, desde já eu me sinto honrado. João, seja bem-vindo, tá? primeira vez aqui. Meu amigo lá da UERJ, lá, infelizmente.
2: Muito obrigado. Pensei,
0: mas...
3: <risos> e, Juan? Juan, obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo por topar, por aceitar o convite e nos ajudar aí a comentar sobre história e futebol, que isso eles andam junto, né? Futebol é história e história é futebol. Então é isso.
1: Eu vou iniciar aqui esse episódio, vai ser um bate-papo muito, muito importante e necessário. Eu acho bacana esse resgate das nossas raízes sul-americanas e num assunto que é muito, eu não vou dizer que ele é polêmico, mas ele é muito velado e ainda existe um lençol muito espesso em cima do assunto da ditadura, sobretudo do futebol. As ditaduras na América do Sul, elas nunca conseguiram se apoderar do esporte que é do povo. Elas tentaram, elas chegaram muito perto, mas elas não tiveram um êxito Nessa, nessa missão, o futebol ele sempre vai ser do povo, as vozes nas arquibancadas não conseguiam ser caladas e a gente vai tratar muito disso nesse episódio. Eu vou começar aí, vou... a pergunta inicial, quem vai fazer é o João Paulo, ele que é nosso, é nosso convidado nacional e a gente tem um invitado internacional de Argentina. Então João, faça a sua pergunta inicial. Dando aquele contexto, aquilo que a gente gravou fora do ar, que ficou muito bom, pra gente poder entrar aí nesse bate-papo. Brilha, João.
0: Show de bola, Diegão. É, a pergunta vai ser até bem simples, mas eu vou fazer uma pequena introdução antes, só pra gente se, se, se situar assim na, no, no tempo, né? É, pra gente conseguir entender qual que era a importância pro regime aquele Mundial. É, enfim, vou falar da. Um pouquinho antes da Copa de 78. Vou falar das duas primeiras Copas, das duas Copas anteriores, da Copa de 78. Em 70, a Argentina não chegou e à Copa. Ela cai pela, na eliminatória pela primeira vez na história, se eu não me engano. É, ou seja, é um péssimo resultado. E em 74, uma participação sem brilho cai no quadrangular semifinal fica atrás aí de Holanda, Brasil e Alemanha Oriental. Aí eu passo agora para o nosso amigo Juan. Juan, como você enxerga a importância para os militares de ter essa Copa sediada na Argentina durante o regime? O que, que mudaria, por exemplo, é, é, para o cenário internacional aquela Copa acontecer e ser bem sucedida, tanto politicamente, comercialmente e até é, eu posso dizer, culturalmente? Talvez, culturalmente, não seja a melhor explicação, mas se que precisar de, de, de tradução, o Diego vai jogar para você aí. Tudo certo? Juan, Brasil em
1: 70 ganhou a Copa, a em que a Argentina não, não participou. Em 74, a Argentina não, não chegava tão lejos na competência. E em 78, a ditadura veia a possibilidade de ganhar uma Copa em casa. Y, y que su propaganda se extendiera por el mundo ¿qué importancia cultural, eh, económica y de propaganda tenía la copa para los militares en 78?
2: Muchas gracias Diego por la traducción eh, si te parece para ir traduciendo si querés vos frename yo, y vamos haciendo como oraciones más cortas así yo no hablo largo y después de eh, capaz que te perdés para la traducción si querés vos anda frenándome bueno yendo un poco a la pregunta de Joao eh, el Mundial 78 y la dictadura coinciden con un proceso eh, necesario para el fútbol argentino que lo encabezó César Luis Menotti el que era el técnico en aquel Mundial y también fue en España 82 se da la casualidad de que Menotti es el técnico de la selección argentina en eh, los dos mundiales eh, que Argentina juega bajo en dictadura o por lo menos en esa dictadura porque Argentina ya también había jugado el mundial del 66 en dictadura en la dictadura de Onganía una dictadura mucho más blanda que la del 76 eh, si bien obviamente los derechos civiles estaban clausurados y había escenas de, de violencia y de tortura y de represión no fue lo mismo que lo que se dio después en el 76 eh, Digo que es un proceso muy importante porque, como bien decía Joao, eh, Argentina tiene una muy mala participación en el 74, una mala, no, no juega el 70, tiene una participación discreta en el 66, una mala participación en el 62, eh, y así, y en el 58, bueno, una participación catastrófica con una derrota por goleada contra Chiposlovaquia. En todo este periodo, lo que se va dando es que. Eh, siempre en los procesos previos a los mundiales había más de un director técnico se llegaba con malos entrenamientos no se prestaba atención a lo que pasaba en el exterior y, y Argentina se preparaba de una manera eh, como si fuera una burbuja como una cápsula Menotti lo que hace es tratar de explotar el fútbol argentino, explotar las virtudes del fútbol argentino pero jugando muchos amistosos contra equipos europeos eh, en el 77 se juega lo que es la Serie Mundial donde Argentina enfrenta a Inglaterra, a Escocia a Alemania, a la Unión Soviética a Hungría eh, y a su vez también se da algo muy particular que es que la dictadura es tan, in, tan inseparable del fútbol argentino en ese periodo que incluso el mismo día del golpe de Estado de Argentina juega un partido juega un partido amistoso contra Polonia un partido que en la previa ya era importante porque Pol eh, Polonia había sido tercero en el Mundial anterior, en el 74 eh, y el, ese 24 de marzo por la noche lo único que se transmite en televisión abierta durante ese 24 de marzo es el amistoso entre Argentina y Polonia eh, la dictadura se inaugura con un partido de fútbol de la selección algo que no estaba pensado de antemano coincidieron las fechas simplemente pero hasta ese punto la, eh, la dictadura y el fútbol se terminan tomando de la mano. No sé si Diego querés que frene acá a traducir un poco y vuelvo a la pregunta de Joao. Puedes seguir. Sigo, sigo, sigo. Bien. Eh, volviendo un poco a la, a la importancia que tiene, sí eh, eh, tiene dos, hay dos, eh, dos miradas bastante importantes. Por un lado, para la dictadura, era una manera de eh, mostrarle al mundo que en Argentina estaba... Eh, todo bien, digamos o sea que en Argentina eh, eh, el país estaba era un país visitable, era un país amigable y era un país donde no pasaba nada raro eh, a su vez también era una manera de intentar distraer pero esto hay que tomarlo con pinzas la idea de que la dictadura utilizó para distraer el mundial, porque en Argentina a diferencia de la dictadura chilena por ejemplo, donde eh, las desapariciones y los asesinatos se eh, pasaban a cielo abierto, pasaban en, sin ir más lejos en el Estadio Nacional de Chile. Eh, en Argentina no, en Argentina era todo mucho más oculto y salvo las personas que tenían un familiar desaparecido o las personas que militaban en algún partido o los periodistas, nadie o la gran mayoría de las personas no sabía lo que estaba pasando. Entonces, si bien sí el Mundial sirvió para tapar pero tampoco tanto. In, en algún punto lo que puede haber servido para tapar era la crisis económica, los despidos y todo eso otro que también trajo la dictadura. Porque no hay que olvidar que la dictadura fue un plan sistemático de exterminio, como se dice acá, un, un genocidio, pero también fue, eh, todo eso se utilizó para poder elaborar un plan económico y un plan de destrucción industrial que fue incluso, eh, y con esto no quiero faltar el respeto a a quienes hayan tenido o quienes hayan vivido las situaciones de la represión, pero fue mucho más grave para la historia argentina eh, todo el, todo el plan económico, no porque lo otro no haya sido grave, sino porque el plan económico hoy, eh, casi 50 años después, todavía Argentina está intentando acomodarse a lo que eran los planes a lo que era eh, la, la realidad de Argentina antes del 76. En ese sentido sí quizás el Mundial 78 sirvió para tapar, pero sirvió para tapar una realidad socioeconómica, no una realidad represiva, porque esa realidad represiva ya estaba oculta per se. Y ahora voy a la cuestión de que tiene una doble mirada. Por un lado, la dictadura lo pensó como una manera de mostrarle al mundo que en Argentina estaba todo bien. Ahora, por el otro, lo que efectivamente sucedió es que en Europa, lo que comúnmente se llama la comunidad internacional, no miraba tanto hacia la represión argentina como sí si lo hacía con Chile. De nuevo vuelvo a lo mismo, la dictadura chilena fue mucho más abierta, mucho más explícita que la dictadura argentina en, en tema de derechos humanos y represión. La dictadura argentina para el mundo no era tan mirada, era mucho más mirado lo que hacía Pinochet y lo que pasaba en Chile. En ese sentido, a la dictadura argentina, no le sale bien la jugada porque se empieza a hablar en la comunidad internacional, se empieza a hablar en Canadá, se empieza a hablar en Holanda, se empieza a hablar en Suecia, se empieza a hablar en Francia de lo que estaba sucediendo. Empieza a suceder el famoso boicot de, del 78, donde diarios como, por ejemplo, Le Monde Diplomatique empieza a hacer una campaña, una campaña que acá se denominó anti-argentina, pero que en realidad era una campaña de visibilizar lo que estaba sucediendo de comparar de alguna manera lo que estaba pasando acá con, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Múnich en 1936.
1: Uh, Joan, Juan, Juan tiene un punto interesante sobre los valores de esta Copa. Pero antes de ir a Orlando y volver con él, Le voy a hacer una pregunta sobre el comportamiento de los jugadores. Eh, para el Mundial de 78, tuvimos los hechos que Kempis y Escota se fueron a jugar en, el, en Europa por miedo de la represión militar. Escota no volvió a ser convocado y Kempis vuelve a ser un máximo goleador constante en Europa. ¿Y cómo, cómo vio el régimen en el regreso de Kempes y cómo vio la ausencia de Escota y desde el punto de vista desportivo eh, qué echaba de menos Escota en la plantilla y desde el punto de vista de la represión qué se esperaba de Kempes en cuanto a su comportamiento frente al régimen
2: en realidad eh, el, los futbolistas de la selección argentina, a excepción de Tarantini, que era el lateral izquierdo de aquella selección, no, no se pronunciaron en el momento sobre la dictadura, incluso eh, poco tiempo antes, un mes antes del de comenzado el Mundial, el 24 de mayo de 1978, van a la, a la Casa Rosada, a la Casa de Gobierno de acá de, de Argentina, eh, Hablan con Videla Videla les da una arenga De estilo militar Y a la salida de, de aquella De aquella reunión Con, con Videla con, con el dictador eh, Nadie se pronuncia eh, no, Los jugadores Comenzaron a pronunciarse Recién eh, Terminada la dictadura Por ejemplo el caso, Uno de los casos más paradigmáticos quien mucho tiempo después eh, empezó a fotografiarse y a reivindicar las causas de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Lo mismo con Leopoldo Jacinto Luque. Eh, lo mismo con Ricardo Villa, que Ricardo Villa aparte tiene una particularidad, que es eh, que él jugaba en Atlético de Tucumán y eh, su pase a Racing se da por presiones de la dictadura. Filiol también sufre presiones de la dictadura para firmar un contrato con Racing, pero en general los jugadores no se pronunciaron en ese momento. Eh, el caso de Kempes es el único que es el único jugador del exterior que termina jugando el Mundial pero él en realidad se va, eh, por lo que yo tengo entendido, por una cuestión puramente futbolística, no por una cuestión eh, de miedo a la dictadura eh, incluso él no tenía y hoy, y hoy en día no tiene pronunciamientos eh, en, en contra de eso, o sea, tiene los pronunciamientos básicos que tiene cualquier persona que sabe lo que aconteció, pero Si uno mira las declaraciones de Kempes, es una persona que quiere la intervención de Estados Unidos en Venezuela. O sea, tampoco es eh, un progresista, digamos. Eh, Argentina lo que sí había hecho en ese momento, o sea, se preocuparon mucho por eh, vedar, digamos, que los jugadores no salgan del país. Hubo una ley que prohibía que los jugadores, eh, que 66 futbolistas sean vendidos al exterior, entre los que estaba Maradona, por ejemplo, y un montón de otros jugadores de aquella selección, y Menotti lo que hizo en su momento fue pensar la selección en base a los jugadores que había acá. Hay que entender también que era otro contexto económico, social y político en todos los sentidos. Eh, los jugadores en aquel momento, había muy pocos jugadores jugando en Europa en ese momento. En Europa solo podían jugar dos por equipo, y al igual que como pasaba en Brasil, acá la gran mayoría de los grandes jugadores todavía jugaban acá, sin ir más lejos. Maradona queda fuera del Mundial. O sea, eh, hoje em dia aqui na Argentina nadie pensa em Escota quando se habla do 78 absolutamente ninguém eh, nos perguntamos sim por Maradona nos perguntamos por Bochini, mas não por não por exemplo por Escota não não é algo que que se hable digamos ou sea, o que alguém se pregunte.
1: Orlando chegou sua vez de brilhar eu até vou, vou aproveitar para para pegar um contexto do que o, o Juan colocou que eu achei interessante essa essa visão do Escota porque para a gente na, na nossa literatura na literatura que chega é, o Escota ele tava com medo né nesse nesse mundial e o Juan ele traz um ponto diferente para a gente e o fato realmente do Escota não ser lembrado é, até porque a Argentina ganhou o mundial então acho que isso também dá aquela colaborada o Maradona, evidente que o Maradona sempre vai ser lembrado, a Copa não foi e tudo mais, por ser o Maradona mas é, tem esse, esses detalhes aí e você quer entrar no contexto das lendas, né Orlando? Manda aí pro Juan
3: Juan, é, qual é a situação? É, nós temos algumas lendas em torno de 78 que são muito disseminadas aqui no, na mídia brasileira é, principalmente a questão do 6x0 da Argentina ao Peru, sobre a questão, do, a questão de algumas falas dos jogadores holandeses possivelmente terem jogado com medo a final contra a Argentina e tal. Enfim, hoje de mim querer alimentar qualquer lenda, porque nada disso foi provado, então não é meu interesse, mas eu gostaria de perguntar, fazer a pergunta no seguinte sentido. Nós já falamos da visão dos jogadores, nós já falamos da visão para o regime o que foi a Copa para o regime, o que foi a Copa para os jogadores. Hoje em dia, na Argentina, o que foi a Copa de 78 para os argentinos, para os torcedores em geral? Existe politização em torno dessa Copa? Por exemplo, é, alguma vertente política é, defende, sei lá, o, o, o título de 78, ou alguma outra vertente critica o título de 78, não, isso está relacionado ao regime, assim, essa questão... De 78, da Copa de 78, ela é politizada no meio do torcedor argentino? Eh, essa é. Ah.
2: que mais ou menos entendi, Diego, mas por las dúvidas traducí-me assim entendo <risos> perfectamente. Sobre as
1: leyendas del 78 e o resultado ante Peru e alguns discursos de los holandeses, e incluso a ausência de Johan Cruyff eh, no Mundial, como veem os argentinos o Mundial? Como hoje? Ustedes argentinos ven el Mundial de 78. ¿Hay a, alguna politización sobre, sobre el resultado de la Copa, sobre el título, sobre todo que lo
2: cerca eh, el Mundial? Sí, absolutamente. El Mundial quedó manchado por la dictadura. Eh, incluso recién, en los últimos años, en la última década volvió a reivindicarse a los jugadores que ganaron ese Mundial. Muchos de los futbolistas que ganaron ese Mundial consideran que no son reconocidos de la manera que tenían que ser reconocidos, porque ellos lo que dicen es, nosotros no hacíamos goles ni para Videla, ni para Macera, ni para Agosti. Digo estos tres nombres porque quizás quien escuche no sabe, eh, en Argentina gobernaba, si bien Videla era la cara visible, era un triunvirato el que gobernaba con las tres fuerzas armadas, la Marina, la Aérea y la, y la Fuerza Armada propiamente dicha pero volviendo volviendo a la pregunta de Orlando sí el, el mundial quedó muy manchado eh, no solamente por gente no solamente desde gente digamos de izquierdo progresista en la en la visión general de, de la sociedad el mundial del 78 es un mundial que es sí Argentina salió campeón del mundo pero gracias a la dictadura eh, no no es un mundial que se reivindique propiamente dicho, y menos después del Mundial del 86, digamos. O sea, el Mundial del 86 lo tapó más todavía, al del 78. Eh, absolutamente que quedó muy, muy manchado el Mundial del 78. Vol eh, también yendo un poco a lo, a lo que decía Orlando, eh, acá, si bien es absolutamente incomprobable eh, lo que pasa con, con Perú, eh, es una de las grandes manchas digamos o sea ese eso es una de las de las cosas que dejó eh, servido que haya muchísimas más dudas en base a ese mundial que las que ya de por sí hubiera habido porque si uno mira la, los acontecimientos hasta el partido con Perú es un mundial relativamente normal para un local no pasó nada no pasa nada extraño salvo un penal con Francia el primer el, en el el empate con Francia es un penal que puede ser dudoso, pero puede ser cobrable también. Eh, hasta el partido con Perú no pasa nada extraño. También por otro lado, eh, ahora vuelvo al partido con Perú, eh, más que nada a lo previo, pero también por otro lado es cierto que en el partido con Perú, Argentina arranca con dos pelotas en los palos de Perú. Eh, cuando el partido está 0 a 0, Perú estrella, uno, estrella una pelota en el palo y otra pelota pasa muy cerquita de del arco, o sea, Argentina podría haber perdido y en el partido con Holanda eh, en el último minuto, faltando muy pocos segundos, Rezenbrink también pegó una pelota en el palo, Argentina estuvo a nada de perder ese partido, o sea a muy poquitos centímetros de perderlo y ahí es donde también entra esta cosa linda que tiene el fútbol, ¿no? o sea una dictadura que piensa todo un plan para poder perpetuarse en el poder y para poder eh, mostrarse al mundo y para poder eh, tapar determinadas cuestiones y bueno, de golpe vienen los jugadores holandeses o los jugadores peruanos y el palo es el que te salva de que todo eso se vaya al tacho. E incluso hay un cuento que escribió un autor que ahora no, no recuerdo, que es eh, que imagina qué hubiera pasado si esa pelota de Resenbrink entraba. Eh, y obviamente es, en su imaginación, la dictadura caía al día siguiente. Por otro lado, volviendo también a, a estas ambigüedades que generó ese, ese mundial, las es eh, el mundial obviamente el mundial no perdón la dictadura no permitía que las personas eh, se junten estaba prohibido que más de tres personas se junten eh, en ese momento bueno el mundial lo que permitió de alguna manera es que la gente vuelva a juntarse que la gente vuelva a salir a la calle que la gente vuelva a manifestarse o sea es había habido un solo momento previo al, a, a ganar el mundial 78 donde habían salido de a millones o de a miles, cientos de miles de personas, la gente a la calle. Fue cuando muere Ringo Bonavena, un boxeador eh, acá muy famoso, no sé si allá también, va a pelear con Muhammad Ali, muy querido por el pueblo argentino. Y es la primera, digamos, gran manifesto eh, del pueblo argentino en dictadura. Obviamente es una manifestación que no tiene nada que ver con política, pero sí eh, es la primera vez que el pueblo puede salir libremente digamos, a la calle porque el dolor así lo, lo llamaba lo mismo se da cuando Argentina gana el mundial cuando Argentina gana el mundial se vuelve a dar esto de que la gente salga a la calle o sea que de alguna manera la dictadura tenía que ir como cediendo determinadas cuestiones que no quería que pasaran que era como por ejemplo que la gente se juntara pero retornando un poco a la, a la pregunta de Orlando sí, absolutamente el mundial quedó muy manchado eh, no es un mundial reivindicado. O sea, Argentina tiene dos estrellas en su escudo. Obviamente, nadie va a decir Argentina no salió campeón en el 78. Pero sí, eh, los reconocimientos que se hacen a ese plantel son mucho menores que los que se hacen en el 86. Eh, cuando viene la fecha del eh, 25 de junio, es muchísimo menos lo que se reivindica que lo que se reivindica hoy, que se cumple el aniversario de que Argentina salió campeón del 86. Ustedes saben que nosotros somos un pueblo muy nostálgico y muy. Eh, rememorativo Nos gusta mucho recordar el passado. Bueno, el passado do Mundial 78 Es algo que se trata de não recordar tanto Incluso naturalmente não se lo recuerda tanto É, é muito É muito interessante é,
1: Essa Eu não vou dizer descoberta Mas essa exposição Que o Juan coloca aqui pra gente Da visão que os argentinos têm Sobre esse Mundial Porque para mim, e aí eu, eu assisti alguns documentários, é evidente que um documentário produzido por uma TV argentina não vai abordar esse tema, de uma, talvez de uma maneira profunda, mas também não vai entrar no mérito do, da sensação do povo. Mas é muito, é muito pesado quando você vê que os jogadores, que é o que a gente estava falando antes de, de entrar na, na gravação, os jogadores que muitas vezes não tinham nada a ver com isso eles estavam completamente alheios eles estavam ausentes de qualquer questão política eles se sentem é, tem uma mancha que respinga neles e isso daí é é, é ruim desportivamente falando é, é o cara ele tem um título mundial o Daniel Passarella é campeão mundial pela seleção Argentina levantou a taça mas eu fico imaginando como é que não fica como é que não fica o jogador olhando 86 e falando pô esses caras eles não tiveram os eles não tiveram ali os asteriscos de política e, e de fundo geopolítico para atrapalhar essa campanha é, Desconstruiu muito a imagem João manda sua pergunta
0: é, a gente aqui é tão entrosado cara que que tava me para eu falar mesma linha então é importante essa sincronia. É, só para voltar um pouquinho, é, não a pergunta inicial, mas uma coisa que o Juan falou sobre a questão do, do amistoso contra contra a Polônia, é, que a ditadura começa, já inicia com com, com esse jogo sendo permitido, porque assim que o, que o regime inicia, ele já manda uma lista de proibições e a única, ou uma das únicas liberações era a transmissão do jogo da, da Argentina com a Polônia, uma das poucas permissões no início do no início do, do golpe, né? no pronunciamento do, do Videla. É, só para a gente ter também essa noção de, de, de que como o regime enxergava também o futebol como sendo importantíssimo. É, a gente já falou sobre o, o a Copa, na visão do regime, já falamos sobre a visão dos jogadores e do povo é, mas agora eu tenho também uma pergunta para fazer é, em relação aos clubes argentinos o que acontece, a gente sabe que a maioria dessas ditaduras aqui no Cone Sul, elas fizeram parte de um plano chamado Plano Condor, que foi uma política de terrorismo de Estado e etc é... E eles, e, e eles tinham gente dentro do futebol argentino, futebol brasileiro, como dirigentes, enfim. É, eu gostaria de saber é, se essa influência que, que a ditadura exerceu durante essa, esse recorte, que o querendo lula na Argentina acabou sendo é, o curto entre as, mas assim, muito pesado, é, se isso trouxe para o campo desdobramentos, como é, títulos é, talvez duvidosos, é, como os torcedores lidam com, lidavam com isso, enfim, é, se o puder traduzir aí, eu também agradeço.
1: Juan. En, en el sí. tema de, de amistoso contra Polonia, la dictadura arranca con el permiso de este juego y una lista de prohibiciones. Y, y este, jugo, este juego es lanzado, eh, pero Joan te, tiene una, una duda sobre los clubes argentinos. La, la mayoría de, la, de las dictaduras en, la, en el Sudamérica se basaron en el plan Condor. Y se habían algunos infiltrados en el fútbol argentino, brasileño, peruano, uruguayo. Y esta influencia que ejerció la dictadura tuvo alguna consecuencia para, para la cancha, algún favor del equipo. nos eh, Tenemos algunas recordaciones de Independiente y Talleres, por ejemplo.
2: Bueno, como decía al principio, en esta cuestión que bien recordaba Joao recién del el partido ese con Polonia, la dictadura de alguna manera se filtra eh, en todas las esferas del fútbol argentino, salvo en una sola no, que es el hecho de que los clubes eh, eran prácticamente el único espacio donde se podía votar todavía. Cosa que para ese momento quizás eh, uno dice, bueno votar en un club, que tampoco es que estás teniendo una gran libertad, pero bueno digamos, los clubes permitieron todavía el ejercicio de la democracia en un momento donde la democracia obviamente era una utopía eh, pero volviendo un poco a la pregunta está pero plagado de, de momentos en los cuales la dictadura se infiltra en cuestiones eh, de los clubes sin ir más lejos, el caso San Lorenzo es uno de los más paradigmáticos San Lorenzo pierde su estadio eh, en plena dictadura por negocios entre el presidente en aquel momento de San Lorenzo y la dictadura. La dictadura presiona para que San Lorenzo venda sus terrenos a eh, lo que después sería un, un supermercado Carrefour. Eh, San Lorenzo los pierde por culpa de la dictadura esos terrenos. Después eh, hay otro, otro que es un poquito más delicado. Maradona juega en el fútbol argentino hasta 1982 gracias a la dictadura. Eh, esto es un tema complejo, obviamente él no tiene nada que ver ahí, eh, él no, no decidía digamos, quién le pagaba, pero cuando en 1979 lo viene a buscar por primera vez el Barcelona y otros clubes europeos, lo que hace Argentinos Juniors no le podía pagar la plata que él pretendía o la plata que su representante pedía, eh, y lo que se hace en ese momento es, había un hincha de Argentinos Juniors que estaba muy... Muy, bah, un militar hincha, argentino Junior, eh, por suerte condenado por delitos de leso Monica, que se llamaba Suárez Mason, eh, que era muy cercano al presidente de Argentinos Junior, y lo que hace es acerca propaganda de lo que era en ese momento Aerolíneas Austral, que hoy en día sería Aerolíneas Argentinas, la, la aerolínea de bandera argentina, para poder desde eh, las arcas del Estado bajar la plata o poner el dinero. Que hacía falta para retenerlo a Diego. Eh, Diego sigue jugando en Argentina gracias a eh, la plata que pone la dictadura en ese momento. Después, vos, eh, Diego recién, Diego, Diego vos, no Diego, el otro Diego, eh, mencionabas recién el, el caso de Argent el partido entre Independiente y Talleres. Ese es uno de los momentos, quizás, eh, que más termina teniendo importancia en el fútbol argentino en, a posterior. ¿Por qué? Porque independiente, el presidente de independiente en ese momento, quien más poder tenía en ese momento en Independiente era Julio Humberto Grondona. Julio Humberto Grondona fue presidente de, del fútbol argentino durante más de tres décadas. Él empieza siendo el presidente del, de la Asociación del Fútbol Argentino en dictadura en 1978 hasta el, su muerte en 2014. El que... O sea, no era el presidente, pero quien tenía su apoyo muy fuerte en talleres era un militar llamado Luciano Benjamín Menéndez. Luciano Benjamín Menéndez, condenado también por crímenes de lesa humanidad, uno de los peores eh, militares de la dictadura, una de las personas más oscuras de la dictadura. Incluso hay un libro sobre ese partido que se llama El Partido Rojo, escrito por Claudio Gómez. Claudio Gómez lo entrevista a Luciano Benjamín Menéndez y él me cuenta que, después de hablar con él sintió que había hablado con el diablo eh, a ese punto ejercía 40 años después, era la influencia que tenía esa persona bueno, Luciano Benjamín Menéndez quería llegar a presidente de la AFA, entonces empieza a intentar que a Talleres, que era el club de su provincia eh, le vaya bien, y, a que, y que Talleres eh, logre tener éxitos futbolísticos que uno ya sabe, tanto en Brasil como acá, como en Japón los éxitos futbolísticos para los políticos eh, vinculados al fútbol siempre es eh, sinónimo de eh, éxito en otras esferas. Si no, pregunten por Mauricio Macri o por eh, eh, Piñera en Chile, ¿no? hay un montón de ejemplos que, que están de sobra. Eh, en, en ese contexto lo que se da es que ese partido independiente Talleres, que es la final del Campeonato Nacional de Argentina 1977, que se juega a principios del 78, Termina siendo de alguna manera una disputa por el sillón de la AFA. De alguna manera, el partido lo gana Independiente, es imposible saber qué hubiera pasado si ese partido lo ganaba Talleres, pero de alguna manera quien gana ese partido es quien termina ganando el sillón de la AFA. ¿Qué sucede en el partido? En el partido sucede que eh, Independiente tenía que empatar sí o sí y eh, Talleres tenía que ganar de local en Córdoba. El primer gol es con la mano el segundo gol es un offside, el tercer gol de Talleres es, eh, creo que es un penal inventado y por si esto fuera poco, Independiente termina con ocho jugadores, tiene tres expulsiones. Bueno, ahí entra nuevamente lo que hablábamos antes, la magia que tiene de alguna manera el fútbol para tirar por la borda los planes de los poderosos, porque uno quizás en otro deporte o en otras esferas de, de la vida, para un poderoso es simplemente cuestión de poner una determinada cantidad de dinero y que las cosas salgan como ellos quieren, bueno en el fútbol eso no siempre sucede lo que sucedió acá es que apareció un tal Ricardo Enrique Bocchini uno de los mayores jugadores de por lo menos de la década del 70 y la historia argentina y a través de su fútbol logró que ese partido termine en empate y que Independiente salga campeón de una manera prácticamente milagrosa porque claro jugando contra el árbitro y jugando con ocho jugadores es era inviable de alguna forma que ese partido lo pudieran llegar a, a ganar pero los vínculos de la dictadura adentro del fútbol están eh, prácticamente en todos los clubes, porque siempre había o un infiltrado, o siempre había eh, alguna historia metida para si había falta, eh, hacía falta plata, o sea obviamente también la dictadura hacía política no era solo represión, bueno Hacer política también era hacerlo a través de los clubes, a, a través de favores de los clubes. Eh, en este sentido, por ejemplo, eh, Grondona no tiene ningún problema de llegar al poder con la dictadura y es un tipo que logra después mantenerse eh, en el poder caída de la dictadura. O sea, la dictadura, perdón, eh, la sociedad argentina condena al Mundial 78, condena a la dictadura, pero Grondona se mantuvo. Grondona no cayó con la dictadura, se mantuvo tres décadas más. Y para cerrar un poco el tema de qué tan grandes eran los vínculos entre el fútbol y dictadura, para organizar el Mundial en Argentina se, se, se armó un organismo desde el Estado que se llamó Ente Autárquico Mundial, que fue el, 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 el organismo encargado de todo lo vinculado a la dictadura. Eh, la persona que estaba a cargo de ese ente se llamaba Omar Actis, pero como en todos lados sucede había determinados conflictos políticos y económicos que Omar Actis no le servía a quien en realidad quería organizar ese mundial que era el almirante Lacoste Lacoste lo que hace de alguna manera, no él lo hace él obviamente o sea, manda a hacer es que después de que Actis presenta en conferencia de prensa el plan del ente autárquico mundial para organizar el mundial, es dos semanas después realiza un atentado y Actis muere o sea, lo asesinan a Aquis. queda él al poder, queda el almirante Lacoste al poder, bueno, se organiza el Mundial con un eh, despilfarro de dinero increíble, 500 millones de dólares costó en aquel momento el Mundial en Argentina, creo que son, es más de 10 veces más de lo que había costado el Mundial anterior, pero no termina ahí la cuestión con Lacoste, Lacoste tenía vínculos muy cercanos con alguien a quienes ustedes van a conocer muy bien, Joao eh, Joao Abelange lo nombra a Lacoste vicepresidente de la FIFA eh, no solo lo nombra vicepresidente de la FIFA sino que cuando obligado a renunciar cuando cae la dictadura porque claro, Lacoste es una de las personas que más pegadas quedó junto con Videla, Macera, Agosti, Luciano Benjamín Menéndez como hablaba antes eh, obligado a renunciar, él igual está en el comité organizador del Mundial 86 viaja al Mundial 86 Lacoste y eh, la, el periodismo internacional ya con la mayoría de las dictaduras caídas eh, o venidas a menos eh, de alguna manera denuncia y no puede no puede entender que un represor denunciado por la dictadura eh, para quien no lo sabe en 1986 entre 1986 y 1985 Argentina juzga a sus militares entre ellos a la coste eh, y así todo, el viaja al Mundial de México termina teniendo que volverse por, obv por obvias razones. Pero esto no termina ahí. Eh, el Estado argentino... hace una investigación contra la coste... por eh, la cantidad de dinero gastado... y por malversación de fondos. O sea, digamos, por corrupción... por la, el dinero eh, que, que se gastó en dictadura. Bueno, cuando Lacoste tiene que ir a declarar... ¿Quién es la persona que va... que viaja desde Zurich hasta la Argentina... para decir... Eu le dei essa plata a Lacoste, João Avelanche. João Avelanche a um juízo a Buenos Aires para defender a Lacoste e dizer que ele lhe havia dado a plata eh, para que não eh, tuviera outro juízo mais em sua conta.
1: Increíble.
2: É, é, uma, é
1: uma coisa muito bacana porque a gente vê essa questão, é, parece que ela vem através dos tempos como um modus operandi, né? É, tudo isso daí me faz lembrar da Copa de 2014, a Copa de 2010. É, são são situações bastante parecidas. É, esse episódio, eu falo, Zona Mista, ele é fantástico, mas essa série, ela vai ficar na história. Juan, é, aqui em Brasil, la, a la ditadura viu no futebol um momento para el que el o povo tuviera vida própria. pero tenían muitas limitações. Y aquí en Brasil teníamos la democracia corintiana, donde el presidente del Corinthians le dejaba claro a los militares que no callaría a sus jugadores. Había algo así en Argentina, y cómo, cómo si fue el campeonato argentino y cómo se sintió la gente cuando salió a los partidos, sabiendo todas las represiones que estaban haciendo el gobierno y. Más una, el fútbol encobrió en algún momento algún movimiento contra la dictadura o no, no no estuvo metido en los en estos temas como la democracia corintiana.
2: No, eh, si bien sí hay hay historias un poco más chicas eh, que el caso de la democracia corintiana donde hay determinadas cuestiones de resistencia a la dictadura a través del fútbol, eh, en todo lo que es el periodo más duro de la dictadura, entre 1976 y 1982, eh, no hubo ningún caso acá como la democracia corintiana, o como eh, lo habíamos hablado antes con Diego, como el caso de Carlos Caselli en Chile. Eh, el caso de Carlos Caselli, eh, seguramente lo van a tratar cuando hablen de Chile, pero bueno, o sea, es una persona que se niega a saludar a Pinochet y que además tiene que exiliarse, él sí, por cuestiones políticas. Eh, en Argentina no hubo, quizás también eh, por esta cuestión de la que hablaba antes, que la gran mayoría de la sociedad no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Lo que sí pasó es que el fútbol sirvió como espacio para eh, comunicarse eh, para personas que estaban, por ejemplo, en la clandestinidad o para personas que tenían un pariente desaparecido. Eh, es el caso de Roberto Pedro. Roberto Pedro era un arquero eh, que jugaba en equipos bastante chicos de acá, el Porvenir y otros del Ascenso. Eh, su hermano está desaparecido todavía. Y es muy conocido Roberto Pedro por haber sido uno de los médicos de la selección argentina en el Mundial 94. Es uno de los que defiende a Maradona en el Mundial de Estados Unidos 94. Y Pedro lo que hacía era acercarse a, la, a los alambrados para hablar con determinadas personas que le daban información sobre su hermano cuando todavía se encontraba en la clandestinidad y es también el caso eh, como, por eso digo que son historias chicas ¿no? Eh, es más quizás del lado de los hinchas que del lado de los futbolistas o de los equipos eh, hay otro caso eh, que es el de Carlos Krug eh, el de Alberto Krug, perdón Alberto Krug era un hincha de Racing desaparecido. Acá, eh, para quien no lo sabe, hay mucha literatura en los últimos años que vincula deporte y dictadura, deporte y desaparecidos. Hay un libro muy, muy bueno de, ese, de Julian Sher que se llama Los desaparecidos de Racing, donde cuenta 11 historias de eh, hinchas de Racing desaparecidos, entre los que está Alberto Krug. Alberto Krug pasa a la clandestinidad. Para quien no lo sabe, la clandestinidad era... Eh, cuando una persona ya estaba marcada por la dictadura lo que hacía era empezar a cambiar de domicilio, a cambiar de nombre a tener contacto con muy pocas personas casi siempre vinculadas a las organizaciones guerrilleras a montoneros, al ejército revolucionario del pueblo y eh, de esa manera te, perdía contacto con su familia perdía contacto con sus hijos, perdía contacto con sus hermanos perdía contacto con sus novias bueno, el único espacio que tenía por ejemplo Alberto Krug para ver a su familia era yendo a la cancha de racing. Era. llamaba un día antes y decía, yo mañana voy, nos vemos donde siempre. Desde un teléfono público, no daba ninguna información, se encontraban en la multitud de la cancha, e iba con su hermano y con su papá a la cancha, y de esa manera, bueno, podían tener un pequeño espacio, como bien decía Joao, de eh, descompresión, si se quiere. O sea, un espacio de humanización, porque imaginémonos lo que es para una persona estar cambiando de casa cada dos semanas, no saber con quién tenés que hacer el contacto para saber a dónde tenés que ir a vivir, perder todo tipo de relación con tu familia. Bueno, en ese sentido el fútbol era, de alguna manera, un, un espacio para tratar de eh, humanizar un poco, por lo menos para, esto, para estos militantes. Porque incluso, eh, para gente que estaba muy metida en, en la militancia, el fútbol seguía siendo un espacio de recreación. Eh, lo fue para un escritor argentino llamado Roberto Santoro y lo fue para también mucha gente que estaba detenida y que estaba detenida en, en pleno mundial. Eh, para muchas personas eh, que estaban detenidas en pleno mundial, el mundial les permitía gritar un gol, por ejemplo. Eh, hay lo cuenta eh, Osvaldo Ardiles, uno de los futbolistas que juega aquel mundial. Eh, que es uno de los primeros en hablar en contra de la dictadura, pero ya después de la dictadura. Eh, Osvaldo Ardiles cuenta que a, a él durante muchísimo tiempo le generó un cargo de conciencia muy grande el Mundial, volviendo también un poco a la pregunta que hacía Orlando. ¿no? Eh, él, él mismo tenía un problema para recordar el Mundial. Bueno, él dice que dejó de tener un poco eso cuando empezó a hablar con gente que estaba desaparecida o que estaba detenida, en pleno mundial y eso es lo que le decían era que ese instante donde Kempes hacía un gol o ese instante donde podían gritar un gol era volver a ser un poco una persona volver a humanizarse eh, en ese sentido bueno son todos estos pequeños lugares donde eh, la dictadura obviamente no podía penetrar no podía ingresar a esos a esos espacios pero eh, volviendo a la, a la pregunta Principal, lamentablemente no, no, no tuvimos ninguna ningún caso como como el de la democracia corintiana, como el de Carlos Caselli, como el del defensor Sporting de, de Uruguay. Eh, acá no no, no no hubo grandes gestos en contra de la dictadura hasta ya 1982, donde por ejemplo acá se juega el mundial de vóley en 1982 y es la primera vez que en un espectáculo deportivo se canta contra la dictadura. Foi em el Mundial de Vôlei e em el Luna Park se empieza a cantar, eh, se vai acabar, se vai acabar a dictadura militar e, bueno, já, esos, já eram gestos de que eh, a dictadura já estava em decadência.
1: É muito, é muito forte é, todo todo o enlace da criação dessa série com isso que o com isso que o Juan está colocando para a gente, é essa questão de que o futebol era o momento em que dava para se humanizar as coisas. E é, é por isso que eu, que eu falo que o futebol, ele e nem, nenhuma ditadura conseguiu se apoderar do espírito que tem o futebol. Nenhuma ditadura conseguiu se apoderar integralmente disso, porque envolve muita coisa, envolve muita coisa. É, eu falo que... Esse, essa galera da Somos Liverpool sabe o que faz. Orlando, brilhe em sua pergunta.
3: É minha questão. É, primeiramente, já agradecer ao Juan por essa aula. Está sendo algo incrível. Você captou o espírito que a gente queria chegar. Entendeu? Eu achei sensacional. E agora, entrando na minha pergunta, em 1982, ainda na, na, no regime militar, mas agora com a junta militar, né, já, não, já não era mais o presidente Piedela, a Argentina acaba entrando numa guerra com a Grã-Bretanha em relação às, às Ilhas Malvinas, né? que ambos reivindicavam para os ingleses Ilhas Falklands, se não me engano, e para os argentinos Ilhas Malvinas. E é um confronto e que, assim, na visão historiográfica assim, em geral, se, se coloca como ou sim, uma das pás de cal do regime militar. O regime já vinha em decadência, e ali já não tem mais guerra. A Argentina perde a guerra, e ali o regime... Assim, a última cartada do regime como uma tentativa de uma captação né, nacional contra o inimigo externo e dá tudo errado, porque a gente não perde a guerra e ali, enfim, acaba o regime. Fazendo um link agora com a Copa de 1986, com o Maradona arrebentando os ingleses dentro de campo com um gol fantástico de mão, que para mim é fantástico, aquele gol, e para mim o maior gol de todas as Copas, para mim o segundo o maior gol de todas as Copas é o do Pelé, em 1958, mas o primeiro do Maradona em 1986 por todo o contexto. Eu gostaria de falar no seguinte, a pergunta no seguinte sentido. Se existe como, se hoje para o argentino, existe como fazer um paralelo. Se a derrota para a Inglaterra em 82 significa o fim de um regime de um regime militar, uma ditadura, de fato, se o Maradona não restaura o orgulho argentino vencendo contra os ingleses, mas agora por outro lado o orgulho do povo argentino dentro de campo sobre o um novo regime se existe esse tipo de paralelo se esse tipo de coisa com o Maradona tipo assim justamente 86 né ele já sobre o um novo regime a, a, a Argentina vence uma Copa e o Maradona a gente sabe que politicamente mais tarde ele até se coloca assim é alguém relacionado às esquerdas e tal enfim a minha pergunta nesse sentido se ele assim se nesse se ele consegue captar se se hoje existe essa 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 questão no povo argentino, esse paralelo.
2: Juan
1: Orlando Leite, obrigado por esta classe e por captar ele espírito ao que queríamos chegar em este episódio de podcast. E a pergunta é: em 82, comienza aí o conflito com os ingleses, em la mirada historiográfica, sobretudo em Brasil. Este conflito foi a última carta do regime. Y todo sale Pensando en 86, una copa adelante y el golazo de Maradona, el mayor gol de todas las copas. Para el argentino, está el fin de un régimen y la restauración del orgullo de la gente en la cancha. Existe este problema y este sentimiento de recuperación de honor después de todo el
2: régimen,
1: la dictadura, ¿existe en eso?
2: Bueno, eh, yendo un poco primero a la cuestión más historiográfica, eh, sí es cierto lo que dice Orlando, es el último manotazo de la dictadura es intentar eh, la guerra de malvinas para perpetuarse un poco más incluso no sé si ustedes quizás no lo saben de allá tres días antes de que argentina declare la guerra argentina declara la guerra el 2 de abril de 1972 tres días antes el 30 de marzo de 1982 eh, hay una gran 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 marcha de casi un millón de personas en contra de la dictadura es la primera gran marcha en contra de la dictadura en eh, en aquel momento realizada por la Confederación General del Trabajo, por los trabajadores argentinos, llevan un millón de personas bajo la consigna de tierra, pan y trabajo, eh, y de alguna manera la respuesta de la dictadura ante eso que era ya, digamos, o sea, en un régimen donde no se podía manifestar, no había derecho a huelga, no podían juntarse las personas, se juntan un millón de personas en contra de la dictadura, bueno, ya había claro símbolo de que algo se estaba rompiendo bueno, la respuesta de la dictadura es declararle la guerra a Inglaterra intentando que el nacionalismo más irracional eh, salvara eh, algo que ya estaba condenado a, a, a terminarse eh, en ese sentido eh, es, es delicado, digamos eh, hacer una comparación entre los goles de Diego y lo que pasa en dictadura, yo lo que puedo decir, por ejemplo, es que la gran mayoría de los excombatientes de Malvinas de, la gente, de, los, de las personas que fueron a Malvinas eh, vale aclarar acá, eh, para quienes no lo saben, que Argentina no manda a, a las Malvinas a pelear eh, en su mayoría a militares eh, que estuvieran muy formados en carrera militar en su mayoría manda a chicos de entre 18 y 21 años que estaban haciendo el lo que acá se llamó la colimba, el servicio militar. Eh, la gran mayoría de las, de, de las personas que fueron al frente de batalla eran personas de entre 18, 22, 23 años, con poca formación militar y menos como para enfrentarse a un ejército como era, lo era el inglés. Eh, en ese sentido, la, muchas de las personas que estuvieron en Malvinas dicen que para ellos eh, los dos goles de Diego fue de alguna manera lo que dice Orlando eh, no recobrar el honor, pero sí eh, sentir una victoria que iba mucho más allá de un partido de fútbol. Eh, en el contexto de 1986 acá eh, tanto los jugadores como el periodismo trataban todo el tiempo de no vincular ese partido a Malvinas pero era algo totalmente imposible incluso el periodismo mexicano vendía ese partido como la revancha de las Malvinas eh, y al terminar el partido Si ustedes buscan en YouTube, está el relato de Víctor Hugo Morales, que es el famoso gol, o sea, los dos goles también son famosos por el relato, de alguna manera. Cuando termina el partido, Víctor Hugo dice, discúlpenme el golpe bajo, pero es por todos los chicos que acá no están. O sea, eso estaba, todo el tiempo estaba en el aire. Muchos años después, Diego y todos los compañeros dicen que Cuando estaban ingresando al estadio, eh, todos decían que se imaginaban que los 11 jugadores ingleses no eran 11 jugadores ingleses. Eran la representación de aquellos que habían matado a los chicos que fueron a Malvinas. Porque, vuelvo de nuevo a lo mismo, acá en la guerra no solo se recuerda como una guerra perdida, como una guerra irrisoria, como una guerra eh, absolutamente... Eh, delirante y capricho de, de un dictador eh, Que era Leopoldo, eh, Leopoldo Fortunato Galkiris Ya no era Videla eh, Sino que también se la recuerda Porque la gente que fue a pelear eran chicos Eran adolescentes, eran gente de entre 18 y 22 años Entonces eh, el dolor es muchísimo más grande Que, que solamente quizás una guerra Donde, eh, no sé, o sea todas las guerras obviamente son condenables pero hay ejércitos y ejércitos, ¿no? O sea, no, no, en este caso también tiene ese dolor. Eh, volviendo un poco a, a la pregunta de Orlando, Sí, si los goles de Diego, más que nada, pa, en mi caso particular, y acá doy mi opinión, eh, en mi caso particular, para mí es más reivindicatorio el primero todavía. O sea, el primer gol es eh, más... Eh, sí, reivindica mais o que havia passado quatro anos antes que o segundo. O seja, o de fazer um gol ilícito contra a Inglaterra, é muito mais forte que fazer o melhor gol e o gol impossível. Esse
1: gol do Maragona, oh, por favor, Diego,
3: só agradecer, Juan, porque eu comento isso sempre. Eu falo, o gol de mão. É o maior, porque assim, contra a Inglaterra, dentro daquele contexto, faz com que seja sensacional. Tinha que ser o Maradona, tinha que ser contra a Inglaterra, entendeu? Parece que é aquilo que você falou, é o futebol. É fantástico. eu Arma algumas situações que...
0: Não, o narrador desse gol foi o cara mais feliz do mundo, cara. Esqueci o nome do narrador. Eu esqueci o nome dele, mas pô, a narração é sensacional. Cara. É loucura. Foi escolha. Se existe um Deus do futebol ele escolheu esse momento assim para é, representar aquilo que estava que querendo. É monumental.
1: Bom,
2: okay. aqui se dá, obviamente, vocês sabrão que durante muchísimos anos, já agora um poquito menos, se dio sempre o debate sobre Messi e Maradona. O grande problema que, que tem Messi, eh, ou que tuvo Messi, que, en realidad verdade, não teve Messi, mas lo, lo temos ou tivemos as pessoas que poníamos essa discussão, era que no había una discusión futbolística ahí. O sea, lo que hizo Diego en ese contexto, en ese partido, es algo que ojalá nunca se vuelva a repetir. O sea, ojalá nunca nadie tenga que hacer esos dos goles y que esos dos goles tengan la significación que tienen. Porque Diego lo que hace, o sea, no solamente hace un gol con la mano y hace, como dice nuestro Diego, este Diego, eh, el mejor gol de la historia de los mundiales, sino que es el partido en el que lo hace. Y eso genera que eh, el 22 de, de junio de 1986, Diego Maradona se levantó como un mortal, como una persona, y se acostó siendo un inmortal. O sea, se acostó siendo algo más que una persona. Pero por todo lo que generó ese partido. O sea, si Diego hubiera hecho esos, esos mismos goles en el partido anterior contra Uruguay, en el partido siguiente contra Bélgica, o en la final contra Alemania, no sería lo mismo, no hubiera sido lo mismo. Entonces, volviendo un poco a lo que planteaba al principio, no que en esta discusión que durante mucho tiempo se planteó entre Messi y Maradona, por suerte Messi nunca va a estar a esa altura de ese mito, pero porque no hay una guerra de por medio, porque no hay una cuestión reivindicatoria de por medio como la que fue esos dos goles contra Inglaterra. Ni siquiera si hoy en día que nosotros volvemos a tener problemas con el FMI, Argentina elimina a Estados Unidos, eh, con algo parecido, ni siquiera podría ser comparable, entonces no, ya ahí no hay una cuestión futbolística, hay una cuestión cultural, política, histórica, que es la que hace que esos dos goles de Diego y que todo eso sea lo que es.
1: Juan, eh, ¿cuál fue el rol social de Diego Maradona al final de la dictadura? Diego vivió la dictadura y jugó un papel de libertador de libertador sudamericano como O'Higgins, como San Martín eh, como como vieram os gobiernos e a gente a Diego Maradona en este contexto de dictadura e final de dictadura e uma libertação de, de los argentinos
2: Acá voy a ter que, que atenerme a la verdade e y y a derribar un poco de algunos mitos ¿no? Diego fue una persona que hasta 1987 no tuvo un compromiso social muy fuerte más que nada un, comprom sí, un compromiso social no tuvo un compromiso político eh, incluso él en 1983 cuando son las primeras elecciones después de la dictadura eh, él vuelve a la Argentina ya jugaba en Barcelona vuelve a la Argentina para votar y previo a la votación lo que él hace eh, seguido por los medios es reunirse con todos los candidatos a presidente para ver a quién iba a votar entre ellos un candidato que era cercano a la dictadura incluso al año siguiente, no recuerdo si al año siguiente o al otro, le preguntan sobre sus posicionamientos políticos y él dice que prefiere no meterse en política dice que para él eh, meterse en política era complicarle la visión que otras personas podían llegar a tener de él eh, cuando incluso en ese mismo reportaje en el diario en la revista El Gráfico otros jugadores sí se dicen que eran peronistas o radicales de diferentes vertientes políticas Diego empieza a tener una mirada política y con esto lo diferencio de lo social Diego siempre tuvo una mirada social en el sentido de que él nació en Villa Fiorito, un barrio de gente muy trabajadora pero también de gente pobre eh, o sea, gente Esto, esto para mí es muy importante remarcarlo ¿no? Eh, es, es muy fuerte cuando vos nacés en un barrio donde todo el mundo trabaja pero ese trabajo no alcanza para no ser pobre bueno, Diego nace en ese barrio y Diego siempre miró el mundo con los ojos de Villa Fiorito miró el mundo con los ojos de una persona que nació en ese contexto en 1987 Diego es invitado por Prensa Latina, que era la agencia de prensa cubana de La Habana eh, fundada por, entre otros, por Rodolfo Walsh es invitado porque le van a dar el premio a Deportista del Año por lo que había sucedido en 1986 apenas se lo plantea en dos periodistas argentinos uno de ellos Pablo Yonto Diego dice que no, que no quiere viajar a Cuba porque dice que lo van a utilizar políticamente, y él no quería que lo utilizaran políticamente, logran convencerlo de que viaje, viaja lo primero que lo sorprende y a esto vuelvo con lo de la mirada de Villa Fiorito, la mirada desde donde él nació, lo primero que lo sorprende es que no había ningún chico sin zapatillas en Cuba. O sea, que no había ningún chico descalzo. Eso ya, para un futbolista, es una mirada importante, ¿no? En ese mismo viaje logra reunirse con Fidel Castro. Es su primera reunión con Fidel Castro. Se reúnen a las 12 de la noche, y tienen toda una reunión hasta las 5 de la mañana... Diego le regala una camiseta, Fidel le regala una, eh, la primera gorra que le regala Fidel es ahí y ahí es donde Diego empieza a tener un compromiso político y una mirada política. A partir de esa reunión con Fidel, a partir de ahí Diego lo empieza a considerar a Fidel un segundo padre y eh, Fidel empieza a ir llevándolo lentamente hacia eh, hacia el Che, hacia diferentes eh, posicionamientos ya. Diego tenía una inquietud para, la figura, para con la figura del Che, eh, él empieza a leer biografías, empieza como a acercarse y bueno, con el correr de la década del 90 hasta llegar al 2004, donde es probablemente su punto quiebre a nivel político, es eh, que él se va informando y se va posicionando cada vez más de una manera política, digo 2004, no sé si ustedes recuerdan, ya eh, nos fuimos muy para adelante, no empezamos en el 78, estamos en el 2004, eh, en el 2004, no sé si ustedes recuerdan Sucede la Cumbre de las Américas eh, Acá en Mar del Plata Es la cumbre donde viene Bush Y donde se iba a firmar el Tratado del Alca El Tratado del Libre Comercio Bueno, para Contrarrestar a la Cumbre de las Américas eh, Algunos Círculos intelectuales, escritores Políticos y periodistas Organizan lo que se llama La Cumbre de los Pueblos Que fue como una contracumbre para eso sacan un tren desde Buenos Aires a Mar del Plata, donde hay 400 kilómetros de diferencia, donde iban a viajar todos ellos para terminar haciendo una manifestación grande en Mar del Plata y en el estadio de fútbol de Mar del Plata, donde estuvo Fidel, estuvo Silvio Rodríguez, estuvo Chávez y estuvo Diego. Y Diego viajó en ese tren. O sea, Diego ya era Diego Armando Maradona. Y Diego viaja en ese tren, vuelve a subirse un tren, vaya uno a saber desde hacía cuánto no se subía un tren, e viaja nesse trem e é um dos seus maiores posicionamentos aí ele chama agulha assassino sai com essa remera e está no palco, ao lado de Chávez João sua vez
0: bom, vamos lá é... cara, eu sei que você primeiro de tudo, eu sei que aqui o, o Zona Mista é um programa mais sério, né não é aquele bate-papo de resenha de rodada de Premier League e tal mas puta que pariu, que programa bom, meu irmão. E outra coisa, o Juan sabe muito, cara. Ele já tá dando spoiler até de episódio futuro nosso, cara, sem ele saber. O cara sabe muito, sabe? É, e como ele falou, a gente começou em 78, estamos indo pra 2004, e a minha pergunta vai seguir mais ou menos essa linha. É, a gente sabe que a AFA, ela surge em 1893, se eu não me engano. Ela organiza vários campeonatos, amadores, enfim... Mas ela só estampada na camisa da seleção a partir desse Mundial de 78, correto? Por favor.
1: A estampa, o escudo de LAFA, se nasce em
2: 78, correto? Sabes <risos> que é uma pergunta que aí me arraste. Por primeira vez em uma hora e meia. Tendría que, no, tendríamos que fijarnos no, 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 es algo no, de lo que no estoy seguro vos decís lo de los laureles y el, el, el escudo que se utiliza actualmente eh, tengo misterias dudas sobre eso porque la, la duda de Joan
1: sería si, cómo se fue la creación del escudo y si, si AFA carrega en, en sus en sus eh, presidentes ...una historia de la creación del escudo.
2: Voy a, voy a ser sincero y lo googleé rápidamente. Eh, velozmente Google, y en 1978 es la primera vez que se utiliza el escudo... ...que actualmente seguimos utilizando. Bueno, me acabo de enterar que es otra de las cargas que arrastramos desde 1978. Eh, eso, bueno, hablábamos antes de, de Julio Humberto Grotona que duró hasta 2014... Mas sí, sim, é a primeira vez que, que se redesenha o escudo ou que se utiliza o escudo que hoje em dia se segue utilizando e é nesse momento. Sim, agora eu vou dar continuidade,
0: continuidade na pergunta. Manda. É, seguinte, é, ele já, o Diego já mais ou menos traduziu o que eu ia continuar falando, mas eu vou retomar só para ficar mais fácil. É, e sim, a partir do segundo mundial que, que o Maradona, enfim, só só fazer chover, a Argentina entra no espiral não de, de, de geração, porque as gerações são muito boas. Tem posso ficar aqui uma semana que um jogador é, argentino que fez sucesso tanto na Europa quanto internamente, enfim, são cracassos de bola. E como hoje o argentino vê na AFA e nessas gerações que não conseguiram vencer nada, de fato, nem regionalmente é, se eles veem uma solução, é, o que, que eles veem como progresso no, no futebol, é, teve agora a conquista do, da Copa da América, que foi super comemorada também agora do, da, 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 da grande final também, né, em cima da Itália. Mas assim, há muito tempo a Argentina criou, veio com gerações e gerações excelentes jogadores pô, monstruosos. 2002 é um exemplo que, pô, aquela seleção de 2002 é, uma, é um absurdo, cara. E ela cai, se eu não me engano, na primeira fase da Copa, enfim... E se os argentinos hoje eles conseguem enxergar na AFA o, o, uma instituição que foi criada muito tempo atrás, se associou à seleção nesse período nebuloso, se eles veem na AFA uma solução, é, alguma coisa fora disso, enfim, mas ou menos nessa linha que eu queria saber.
1: Juan, é, a partir de 1986, eh, Argentina comenzó a experimentar una, una caída en los resultados de, en los partidos de Argentina, pero siempre con generaciones llenas de talento. Y como cómo los, argentino, los argentinos eh, confían estos días en la AFA, ¿Cómo, ¿cómo ve el argentino una solución para que la AFA resuelva estos temas?
2: Es un tema complicado ese. Eh, la AFA es, es para hacer un podcast aparte. Eh, hoy en día el presidente de la AFA se llama Claudio Chiquitapia, para quien no lo sabe. Es un sindicalista vinculado a la recolección de basura. Eh, muy vinculado al, a, a diferentes poderes. Tiene... Una capacidad bastante parecida a la de Julio Humberto Grondona para moverse en, en la arena política con diferentes actores, con diferentes partidos políticos y salir siempre bien parado. Y tiene también una gran capacidad para eh, dar y recibir, digamos. Eh, con esto no me refiero netamente a cuestiones de dinero, sino a favores políticos. Eh, sabe en qué momento ceder con los clubes, como para después perpetuarse en el poder. Son dos planos diferentes, digamos acá no se suele asociar, asociar eh, los triunfos de Argentina con eh, la dirigencia en AFA. Eh, Julio Humberto Gorondona justamente, si bien eh, su, su gestión del fútbol argentino a nivel interno fue muy mala y de alguna manera fue la que propició que el fútbol argentino fuera de alguna forma en decadencia, junto obviamente con contexto internacional también y otras cuestiones, eh, siempre intentó mantener una prolijidad en lo que era el fútbol de selecciones. Si uno mira, eh, por ejemplo, Julio Humberto Grondora nunca echó a un técnico eh, y fue el encargado de empezar a darle mucha preponderancia, mucha importancia a el fútbol juvenil a las selecciones más que nada a la sub-20 porque si bien es cierto lo que dice Joao de que después del 86 Argentina no vuelve a tener grandes logros en mayores eh, salvo la Copa América 91 y 93 y bueno ahora la, la del año pasado y la final ahora con Italia eh, si sí lo estuvo en, en el sub-20 en Malasia 90 en Qatar 95 en Malasia 97 en el mundial de acá Argentina 2001 en Holanda 2005 En Juegos Olímpicos en 2004 y en 2008 eh, tuvo, tuvo buenos resultados ahí porque oh, eh, Grondona le prestaba mucha atención a lo que era eh, que la selección estuviera ordenada. El fútbol argentino podía ser caótico, pero la selección tenía que ser ordenada. Cuando Grondona muere en 2014, eso estalla por los aires. Eh, lo, lo bueno que hizo Tapia, digamos, esto... Eh, Es una, una visión mía eh, para con, con alguien con quien, que no me resulta muy simpático, Tapia. Pero sí le, le reconozco que él volvió a ordenar lo que es el fútbol de selecciones. Cuando Tapia todavía no era presidente de la selección eh, del, de la Asociación Argentina de Fútbol y era solamente uno, un dirigente más, fue uno de los pocos que se acercó a la selección y que intentó que la selección estuviera bien. En 2016, cuando Argentina pierde la final de la Copa América Centenario con Chile, eh, muchos de los pasajes para los partidos previos y para algunas de las giras los pagaban los propios jugadores porque la AFA no tenía dinero. El único dirigente que estaba con los jugadores en ese momento, donde los jugadores estaban prácticamente solos, era Tapia. Por eso, hoy en día si buscan, eh, Messi tiene muchas fotos con Tapia. Eh, Messi se abraza con Tapia porque Tapia fue la única persona que el único dirigente que apoyó verdaderamente a ese plantel. Y de alguna manera, la realidad que hoy vive la selección es de alguna forma un triunfo de Tapia. Eh, el año pasado, recuerdo que durante el campeonato, durante la Copa América, eh, la, un organismo acá que se llama Inspección General de Justicia, que es un organismo que se dedica a velar de alguna manera, obviamente esto siempre tomado con pinzas, pero por... Eh, que los procesos de las asociaciones civiles sean lo más transparentes posibles, eh, intentó revocar la reelección de Claudio Chiquitapia. Me acuerdo en ese momento, eh, se estaba jugando la Copa América, o se estaba por empezar a jugar, y hablar de hablar con colegas que decían, bueno, no, termina la Copa América y Tapia no va a ser más presidente de la Asociación de fútbol Argentino, y yo decía, para mí no, o sea, si Argentina sale campeón de la Copa América, Tapia sigue efectivamente, Argentina salió campeón de la Copa América y a Tapia no lo tocó nadie porque es el padre de la criatura cuando nadie quería que Scaloni sea el técnico de la selección argentina, cuando nadie creía en Scaloni fue una apuesta de él, y fue una apuesta como se suele decir en los casinos, a todo o nada eh, él tenía todo para que eso saliera mal le salió perfecto, en ese sentido si uno camina por la calle y le pregunta a un hincha de la selección argentina qué opina de la AFA y nadie te va a decir que Argentina es campeón de América o campeón de la final contra Italia gracias a la AFA, todo lo contrario, eh, de la AFA siempre se suele hablar mal, pero eh, por lo menos a nivel político el tipo logró, con, eh, logró eh, consolidar su poder a partir de los logros de la selección. Man, eh,
1: volviendo al 78 para hacer un paralelo con Brasil, ¿cuál fue, o papel de la AFA durante a dictadura? Como tentaram blindar a seleção? Já os jogadores, sim, sí, ten, sim, sí tentaram. E como foram as eleições de la AFA nesse período? Recordando que em Brasil estas posições siguen siendo indicaciones políticas até o dia de hoje. Em
2: eh, um princípio, apenas assume a AFA la AFA lo que hace es intervenir El apenas asume la dictadura eh, lo que hacen es intervenir la AFA eh, esto era algo, no, no fue una cuestión excepcional de esa dictadura sino que todas las dictaduras cada vez que eh, asumieron el poder en Argentina intervinieron la AFA eh, esto significa básicamente que a dedo ponen a alguien afín a ellos para que conduzca los destinos del fútbol argentino eh, en ese momento, el que era el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino no quiso renunciar y lo que hizo eh, eh, la dictadura fue bloquearle todas las cuentas bancarias para ahogarlo, básicamente, que no tuviera otro camino que la renuncia. Y de esta manera asume eh, Alfredo Cantilo, que era una persona que no tenía ningún vínculo con el fútbol. Eh, había sido dirigente de hockey y era socio de Vélez Arfir, pero nada más y es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino durante los primeros dos años, del 76 al 78. Pero como decía antes, la dictadura eh, organizó por su propio lado la, el Mundial. En este sentido, lo que suele decir la FIFA de que no quiere que los gobiernos se metan dentro del fútbol y, bueno, obviamente que no, no sabe que no es cierto. Eh, fue, como decía antes, el ente autárquico mundial fue el que se encargó de de organizar el Mundial, fue la dictadura la que sacó leyes para que los futbolistas no pudieran irse a jugar al exterior, para que una nómina de 66 futbolistas no pudieran irse a jugar eh, al exterior, y la AFA solamente fue era algo que estaba en un principio de manera, como si fuera un títere, digamos, o sea, se, dedica, se dedicó pura y exclusivamente a lo que fue la organización de los torneos, pero de clubes, de, de los equipos del fútbol argentino. No tuvo nada que ver con la organización. Sí, Grondona asume ya eh, antes del Mundial, en el 78, asume y está en la premiación. De, eh, si buscan fotos, hay fotos de Videla, Pasarela y Grondona en la premiación en el Monumental. Eh, pero no tuvo ningún tipo de injerencia en lo que era la organización. La, 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 todo eso recayó, como decía antes, en, en el Ente Autárquico Mundial, en el Almirante Lacoste. Eh, la AFA no, no pudo digamos meter nada ahí, después Grondona sí logró consolidar su poder a pesar de la dictadura eh, después desligarse de la dictadura pero sí ya para el 82 ya tiene poder él, ya es el que contrata a Bilardo cuando se va Menotti, eh, ya para ese momento ya había logrado eh, despegarse por completo y poder lograr que, que la AFA tuviera sus propias decisiones por fuera de lo que la dictadura quería Juan.
1: y si pudieras dejar un mensaje para las próximas generaciones sobre el poder del espíritu deportivo frente a las dictaduras,
2: ¿qué mensaje dejaría? Es una pregunta complicada, eh, es una pregunta compleja, más que nada en un escenario también si uno tiene en cuenta que eh, hoy en día Es muy probable que en el cono sur, por lo menos, o por lo menos en Sudamérica, las dictaduras ya no toman forma de dictaduras militares. Eh, si bien es cierto que en el caso de, de ustedes, eh, gran parte del gabinete con el cual gobierna Bolsonaro está vinculado a, a militares. Sucedió el, eh, en Bolivia el golpe de Estado, pero bueno, el golpe de Estado en Bolivia duró un año y al año ganó Arce, que era el candidato, del partido del cual le habían hecho el golpe de Estado digamos, o sea, es muy probable que eh, las formas en las cuales el poder intenta eh, manejar a los países y a los pueblos, hoy en día ya no sea a través de las dictaduras justamente las dictaduras de la década del 70 eh, y 80 en, en Sudamérica fueron tan fuertes y fueron tan violentas que quedó vedada esa forma de gobierno eh, Hoy en día, bueno, se utilizan los pactos con el FMI, por ejemplo, sin ir más lejos para tratar de, de manejar los hilos de los gobiernos. No hace falta hacer un golpe de Estado. Pero si, si tuviéramos que pensar en aquel contexto, yo diría que el deporte eh, de alguna manera termina siendo, eh, o en este caso el fútbol, una vía de escape eh, si bien las dictaduras intentaron eh, utilizar el fútbol, más que nada, siendo el deporte más popular, para eh, perpetuarse, para eh, tener una buena imagen, en realidad, en la mayoría de los casos, las historias que terminan quedando, las historias que nos llegan, las historias que se reivindican, son todo lo contrario. Yendo a la pregunta que creo que me hacía Orlando al principio, Mundial 78 no es recordado, no, no, no es recordado de buena manera. Eh, a la dictadura eso le salió mal. Si uno piensa en dictadura y fútbol brasileño, piensa en la democracia corintiana. No piensa en la imagen de Pelé dándole la copa al presidente de facto de Brasil. Uno piensa en Carlos Caselli negándole el saludo a, a Pinochet o piensa en el gol fantasma en aquel repechaje entre Chile y Unión Soviética. Piensa en lo malo de la dictadura a través del fútbol. De lo que se podía llegar a creer en ese momento que la utilización del fútbol terminaba favoreciendo, en realidad a la larga no, a mí me parece pare esto es una opinión netamente mía me parece que los gobiernos cuando eh, desde afuera uno dice no porque los gobiernos tratan de aprovecharse de los momentos futbolísticos o tratan de aprovecharse de las figuras del deporte en realidad eh, la gente que consume deporte va por otro lado digamos no porque la gente votó a Mauricio Macri la gente votó a Mauricio Macri porque quería votar a Mauricio Macri no porque es una foto Macherano eh, creo que hay como una subestimación a las personas y darle mucho más valor a lo que esas dictaduras o que esos gobiernos pretenden a la hora de acercarse al deporte que lo que efectivamente en realidad tienen eh, cuando en realidad uno mira la, o sea, en la foto, miramos la película, miramos en terminar procesos o cómo se fueron sucediendo esos procesos, se da cuenta que en realidad, volviendo al principio, a la dictadura le salió mal eh, ese plan de propaganda que tenía pensado con, la, con, con el Mundial. ¿Por qué? Porque hubo periodistas holandeses que se acercaron a las madres de Plaza de Mayo. Porque las madres de Plaza de Mayo tuvieron voz para hablar hacia el resto del mundo gracias al mundial. Si no hubiera sido por el mundial, no hubiera podido entrar un periodista de Holanda, entrevistar a las Madres de Plaza de Mayo, sacar ese video y que ese video se difundiera. En ese sentido, eh, por suerte, ¿no? La historia es algo mucho más eh, intrincado y rugoso que solamente relatos donde A te lleva a B o dos más dos son 4.
1: ¿Eh? Eu falei que essa série seria um espetáculo e, de fato, o primeiro episódio desse calibre, eu não tenho nem roupa para isso. Infelizmente, vai chegando aquela hora que eu odeio, né, é, eu, sinceramente, eu, eu tô me realizando nessa série, acho que é, é um assunto que eu posso dizer que é necessário, eu acho que esse resgate do sentimento sul-americano, ele, ele é importante a gente vive um momento de uma enxurrada de, de cultura europeia e de tudo, de história, de influências e a gente muitas vezes acaba esquecendo das nossas raízes e como que é o sul-americano e acho que essa série vai vai trazer bastante a importância do nosso futebol sul-americano no momento de combater aquilo que teve de pior no nosso continente que foram as ditaduras que foram todas as maldades que foram todas as atrocidades que que fizeram aqui. Eu vou vou iniciar essa essa despedida e aí eu vou eu vou começar o nosso convidado internacional. Juan, não tenho palavras para agradecerte por este episódio. Muchas muchas graças. Te desejo todo o melhor. Me encantaria muito que vuelvas a nosso podcast em vários episódios para falar de Boca, de Argentina em la Copa do Mundo, eh, teremos um teremos um especial de Copa e já está invitado. Lamentablemente, já chegou nosso nuestro partido de los 90 minutos e sumamos e son el silbato. E Juan, por favor, de de Un mensaje para todos los oyentes y todos los que te escuchan hoy. 37 países.
2: Bueno, antes que nada agradecerte, Diego, por, por la invitación. Muchas gracias, Orlando y Joao, por, por las preguntas, por estar ahí, por el diálogo. La verdad que eh, ojalá que la próxima sea para hablar de algo un poco más lindo, ¿no? Que, que lo que fue la, la dictadura que siempre... Es un tema que es necesario recordar, es necesario traer al presente, pero que no deja de ser eh, un, un pasado que, que es triste siempre hablar de eso. Eh, ojalá la próxima podamos hablar de fútbol, eh, podamos hablar de, o, o de, o de Boca o de lo que sea o del mundial. Eh, encantado para cualquier otra cosa que necesite. acá estamos. Eh, quiero otra. Outra invitação será aceitada e aqui estaremos para para charlar um rato. E, bom, bueno, um saludo a, a todos e todas lo, os que tenham escutado, que vayan escutar. E, bom, bueno, muchísimas gracias por o espaço. E agora eu vou fechar com essa dupla.
1: Ele que é o nosso ele que é o nosso novato eu vou deixar por último porque ele merece degustar mais um pouquinho do que foi esse episódio. Orlando, você que é meu veterano, agradece a todo mundo que ouviu esse episódio. Essa série ela vai ser espetacular. É, a gente escreveu ela com muito carinho e esse primeiro episódio já é um espetáculo.
3: É, primeiramente, agradecer ao Juan. Muito obrigado, Juan, pela sua presença. Você deu uma aula. Obrigado por ter concordado comigo em relação ao gol de mão do Maradona, que eu venho falando há tanto tempo. E, enfim, é, agradecer ao João Paulo pela presença. Um grande amigo, de verdade, agora sem piada, é um amigo da faculdade, um amigo da vida agradecer ao Diego pela oportunidade se não fosse por ele se aqui ele, ele é o nosso capitão, ele é o nosso Steven Gier, Que eu sempre falo isso meu é cara que coordena essa turma Então, e agradecer agora acima de tudo os ouvintes porque se não fosse vocês, a gente não estaria aqui É mais um episódio aí, fantástico, terminando e como eu prometi né? espero que não tenha deixado vocês decepcionados, eu acho que não tá? sem modéstia, né? na verdade com modéstia, eu não acho que não mas é isso aí. É... Até o próximo Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus e vai ficar muito boa essa série aí. Já tá, né, na
1: verdade. Então, é isso aí. E aí eu fecho com ele. Johnny, você que é meu amigão, convidei você para essa série, esse projeto exclusivo aqui da, da Somos Liverpool. A gente sai um pouco de zona mista para entrar é, no contexto histórico do futebol e eu tinha que chamar você. Você tava me devendo uma presença aqui nesse podcast, e agora você vai estar numa série. Eu espero que você tenha gostado muito desse primeiro episódio, até porque você vai estar nos outros, você já está escalado. E diz para a galera o que você achou, agradece o nosso convidado internacional e avisa que nos próximos episódios você está aqui também.
0: Não, Rua, é um sensacional, cara. Pô, o cara deu spoiler já de episódio que vai acontecer, o cara sabe muito. Então, Rua, muitas graças... É, também agradecer ao Diego, cara. Você é o nosso capitão, como o Orlando falou. E cara, qualquer ponto, o vídeo é uma honra estar aqui para poder ajudar. O Orlando também é amigo de coração da faculdade. É, e, cara, eu fico feliz de vir aqui falar sobre futebol, que é um negócio que eu gosto demais e história que eu também gosto muito. Então, quando eu vi a é chance de unir os dois. É, nessa série, então eu fiquei empolgado e vim participar, como falei apesar das dificuldades de tempo e tudo mais eu fico super feliz quero também agradecer aos ouvintes que estão sempre aí dando dando apoio eu sou um livro que tem crescido bastante eu vi esse projeto crescer nascer e crescer e continuar crescendo é, e tô feliz de estar fazendo parte quero continuar fazendo parte essa série eu vou fazer ela todos os episódios e se por acaso, como eu sou novato aqui, quem eu estiver ouvindo, sentir algum, tipo, algum travamento, é, alguma palavra colocada na hora errada, talvez falar um pouco mais alto, me perdoem, mas com o tempo a gente vai ficando mais solto no pagode, beleza? Obrigado a todos vocês aí, a gente se vê na próxima, aí, que vem muita coisa boa, valeu? Obrigadão, pessoal.
1: E eu fecho com uma informação é... Sobre o contexto do nosso episódio, em 81, o ditador Jorge Rafael Videla e o ministro da economia Martínez de Ross renunciaram, e para presidir o país, a junta militar indicou o general Roberto Viola, lá em 1981 ainda. Em seguida, ele foi substituído pelo general Leopoldo Galtieri que ficou de 81 a 82. Nesse momento, os partidos políticos já se reagrupavam numa uma ação política conhecida por multipartidária a qual se apoiava na possibilidade da, da recuperação da representatividade dos partidos e a partir da exclusão do poder militar. E no mês de julho de 81, a multipartidária lançou a sua convocação ao país e com uma grande repercussão ela anunciou é, a transição democrática da Argentina. Eu fecho esse episódio dizendo que essa série vai ser um resgate às raízes sul-americanas e sempre um lembrete de que as ditaduras elas são o que tem de pior no mundo. Mas aquilo que elas mais gostariam de se apoderar, que é o futebol, que é nosso, isso daí eles nunca vão conseguir. Até o próximo episódio e os meus famosos beijos no coração e fui!